0: Fala galera que assistiu o nosso canal, esse é o nosso primeiro podcast é o, o nosso tema de hoje é Crimes Transnacionais né? Hoje eu tô com dois convidados aqui, dois especialistas na área Tô com Pedro Vasconcelos, que é especialista em Historiologia da Máfia E Hélio, que é especialista em Crimes Transnacionais Então, gostaria de começar dando a palavra aqui pro Hélio Queria entender, Hélio cara, o que, que são crimes transnacionais? Mano, qual é a definição assim, correta? Existe uma, uma precisão sobre isso? Você sabe?
1: Cara, na verdade a ONU ela tenta ainda pegar uma definição mais tecnológica pra isso, porque a gente ainda não tem essa definição totalmente certa, porque também existem muitas atividades que elas podem ser consideradas crimes transnacionais é, tráfico de drogas ilícito, que é o todo mundo conhece, contrabando de imigrantes, tráfico de pessoas, a gente imagina assim, tráfico de pessoas, mas é verdade, lavagem de dinheiro, todo mundo conhece, tráfico ilícito, tráfico de armas de fogo, vidas selvagens e de bens culturais, até tráfico de bens culturais, você pode considerar <risos> é, que como crime um crime transnacional pra você ver como é grande essa parada. É, em sua dimensão internacional, uma das prioridades universais até pela ONU. Oi, falhou, meu e... falhou. É muito. Tá me vendo? Falhou. E pessoal tá todo mundo aí? Tô vendo tô Caiu vendo? não? Fechou. Vou continuar então, rapaziada. Como eu tava falando, a ONU ela tem feito um esforço muito grande para definir o que é o clima internacional para formar efetivação... uma é, uma efetiva cooperação internacional combater esse fenômeno, entendeu? É, a ONU ela fez isso como. Ela tem o objetivo é, de fazer isso, de combater com mais eficácia o crime internacional, para que a gente possa pegar as quadrilhas de uma forma melhor. Se a gente entender a ONU, ela tem a seguinte visão. Se ela entender mais o que é o crime transnacional, se ela conseguir fazer uma definição mais fechada sobre isso, mais fácil ela vai ficar. Mais fácil para ela vai ser ter uma definição, e aí ela vai conseguir identificar mais fácil essas quadrilhas, como elas agem, ela vai no cerne da onde essas quadrilhas agem, para conseguir pegar essas
0: quadrilhas e fazer com que seja feita a justiça. É Exatamente, alto. cara. A gente não sabe que o que a gente, a gente não sabe como combater, é uma frase que um amigo meu diz, né? Eu não venço inimigo que eu não conheço, né? Mas eu aí queria, eu queria aprofundar um pouco mais esse negócio. Hoje, hoje a gente veio com uma novidade aí, né? A gente tá com o nosso amigo Pedrão aí. O Pedrão, ele vem falar sobre o grupo que tem um nome, assim, bem bacana. É Sol, Sol, Solte, Steves, Caia... Kaya... Solte, Steves, Caia, vai É isso aí, já tô fluente <risos> já em rosto, já. <risos> Mas fala um pouquinho aí, Pedro. Esse grupo, ele veio da onde? Como é que ele surgiu?
2: Cara, então, primeiro você tem que... Assim, com esse nome a gente já sabe que ele vem da Rússia, né? E a gente tem que pegar muito a realidade da antiga União Soviética nos anos 90, no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Era uma época que estava tipo, tudo muito decadente, assim, as pessoas estavam sem dinheiro, então tava, tipo, era um, um cenário assim muito propício à criação de atividades não tão lícitas, né? E, então, no final dos anos 80, um cara que se chama Sergei Mihailov, que, é, que tem o apelido de Mihaz, é, ele era um garçom, né, lá na Rússia, na União Soviética, que acabou sendo preso e tal, ele conheceu umas pessoas no Gulag, né, que eram aquelas prisões da, da União Soviética, e quando ele saiu da, da cadeia, ele... Ele começou a formar né, esse grupo que chamava Som de Cefcaya Bratva, que é, esse nome vem do da, da, do bairro lá, ao, nos arredores de Moscou que eles que eles moravam. Essa fraternidade do Sol, né? Exatamente, é Som de é, é Sol em Russo e vem daí. E, enfim, é, aquela época, né? Todo mundo, a situação estava muito ruim. E começaram a crescer muito Tipo, essas atividades ilegais é, Cara, eles fazem De tudo Dá uns exemplos, tipo, lavagem de dinheiro Jogo de azar, prostituição Essas coisas
0: e... É, eu andei, eu andei até pesquisando Até pra não fazer feio aqui no podcast né <risos> Cara, olha só Uma das atividades deles são o seguinte é, Tráfico internacional De drogas, armas e mulheres Prostituição Extorsão porque a gente sempre liga, né? Pô, ah, tráfico internacional de mulheres. Então, obviamente, trabalha com prostituição? Não. Às vezes eles só vendem as pessoas, as mulheres, né? E a galera que tá comprando é que vai fazer essa tal dessa... Dessa prostituição, né? Bizarro. E assassinato, até porque eles são... É, um dos outros nomes deles são... É, é, Bratva é, Gang, né? Eles são uma gangue, uma máfia russa... Né? E até nos filmes né, Al Capone A gente já sabe que a máfia russa É uma das mais Exato. terríveis do, do, do planeta É bem barra pesada mesmo Exatamente, cara, hoje eu até estava lendo ali Que estima-se que eles têm cerca de uns 9 mil membros né? Ao redor uhum. do planeta É porque
2: funciona Essa máfia ela funciona como uma organização guarda-chuva Que tem tipo o centro deles Que fica na Rússia E várias outras é, Entidades que são vinculadas A a, a central que fica em vários países do mundo, tipo no leste europeu, Hungria, Romênia, e chega até na América Latina. Tava lendo tipo até no México eles têm é, vínculos com os cartéis de droga do, do México para realizar esses tráficos. Então no mundo inteiro. É, eles aí, desculpa
1: aí. Mas eles também têm vínculos. É, é com o comércio internacional de drogas, deu uma pesquisada boa sobre isso também. E eles têm cartéis de drogas eles têm vínculo com cartéis de drogas colombianos, intermediados é, ah. pelo da é, pela Concuslan, que é a outra massa colombiana. E isso também parte muito pe pelo que a gente tá, pelo que eu estava vendo, sobre sobre uma ideia do que é o crime transnacional. Porque o crime transnacional, ele engloba praticamente ações criminosas motivadas por lucro. E que é organizado em vários países diferentes. Então, você vê é, a ação dessa máfia. E elas têm ligações também, muitas vezes, com outras máfias. E isso gera um dinheiro, rapaziada.
0: Gera onde... oh, imagina os caras eu tava vendo aqui vocês vão ficar vocês vão ficar doido a ah, o prática o <risos> eles, eles são a segunda maior máfia do mundo eles só movimentando só o básico aqui de 8,5 bilhões de dólares é surreal meu irmão surreal, e eles conseguiram cara, entrar aqui dinheiro. que eu tava vendo eles conseguiram entrar em Israel eles atuam em Israel. Os, car os caras são tão organizados que eles têm até subdivisão. Né? Uhum. É, o nome da subdivisão deles é Do Doctors Bratvavor. <risos> é, eles só não conseguiram corromper a política israelense, mas os caras estão assim, dominando o planeta.
2: Então, é porque mas... tipo, os russos têm muita conexão. né? Tem muito judeu na Rússia e vice-versa. Eles tentam fazer esse vínculo, só que realmente Israel, os caras. Os caras mandam muito bem, é difícil corromper a polícia de lá, né? Não, eles eu mandam tão coisa. bem. Fala aí, André.
1: Não, tava. A gente tava falando sobre essa parada do dinheiro. Queria, queria fazer um bolão aqui. Aí vocês discutem, assim. Quanto, esse, quanto essa parada do crime transnacional gera de dinheiro, assim, por ano? O que vocês acham? Se abre a vaca, ela gera 9,9 bilhões, trilhões, bilhões. Imagina o um crime organizado total, chuta aí, o que vocês ah, eu acham? Ah, não
0: sei, eu, eu vou chutar aqui, sei lá, uns 30 bilhões. Eu chuto uns, sei lá, 50?
1: 870 bilhões por ano. Nossa, por ano. Que que
2: isso, cara. Isso, cara. O cara é que maior nossa. do que o
0: PIB de muito país, cara. Acho que eu vou largar meu emprego, todo tô zoando. É <risos> isso <risos>
1: Dá, dá pra pensar, <risos> né? dá pra pensar, dá pra pensar. E a gente tem até uma convenção das Nações Unidas contra o crime organizado e transnacional justamente pra gente evitar essa parada, porque, rapaziada, é muito dinheiro e é dinheiro ilícito, cara. Exatamente. Esse é o problema. poderia estar ajudando muito país aí em guerra, com situação complicada, sendo gerada no crime, com tráfico de armas, de pessoas. Sim.
0: Cara, é bem não. gente? não sei se vocês sabem, mas a, a, o, só o tráfico de armas, ele já gera mais dinheiro, os caras não precisariam fazer mais nada na vida, só traficar armas. Sim. É. E, ah, e, exatamente.
2: Eu, ruim, assim, eu, especialmente o tráfico de armas, que movimenta muito dinheiro, cara, essas armas sempre acabam no mesmo lugar, tipo, país subdesenvolvido, com altos índices de criminalidade, tipo, só a gente ver aqui o nosso Rio de Janeiro. Cara, o bandido com fuzil, arma mais forte do que a própria polícia, do que o próprio exército usa, né, tipo assim, isso causa um colapso, né, do da, da segurança pública de muito lugar, cara, é muito ruim. Fala. Que... E ainda
1: tem um dinheiro gerado muito forte a parte lícita da coisa, né, esses caras, eles conseguem Quanto mais eles vendem, quanto mais eles fazem, eles agem no mundo, mais dinheiro eles fazem e mais facções criminosas no mundo eles armam. O crime do Rio de Janeiro é um exemplo, mas tem outras facções do mundo afora que estão muito bem armadas por conta de tráfico de drogas, por conta de tráfico de armas, por conta de tráfico de drogas. É uma Isso. você compra aquela droga e você distribui para a população, você causa um mal muito grande dentro da população, Por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro, rapaziada, essa droga que é comprada aí, a gente pode ver que, claro, ela vem do, ela vem do Paraguai e ela vem chega aqui no Rio de Janeiro ela é vendida diretamente para aquele traficante. Isso é um problema para a saúde pública do nosso país, isso é um problema para a segurança nacional do nosso país. Então, o tráfico internacional é, e o... Os crimes transnacionais, eles envolvem muita coisa, é muito é. mais do que essa simples troca entre os países, eles envolvem a população, envolvem as forças armadas, envolvem as autoridades locais, é uma coisa de uma dimensão... Exato. Eu estava
2: lendo aqui um artigo sobre é, é, esse nosso caso aqui da, dessa máfia russa, cara, os caras montaram uma... eles controlam uma empresa que fabrica armamentos na, na Hungria, em Budapeste. Eita! Ou seja, é, exatamente. Para. E isso? Ou seja, os caras, além deles controlarem a, a, a logística do tráfico, eles acabam controlando também a, a produção. Ou seja, quase todas as cadeias do, do, do tráfico internacional, especialmente de armas, eles fazem, pelo menos, tem algum envolvimento,
0: sabe? É, Não, e eles, assim... A... Assim, só trazendo um pouco o cerne da questão... Até no RH os caras são bizarros, porque eles foram exatamente no cerne da questão. Eles falam assim, como é que a gente vai montar uma organização com pessoas extremamente motivadas a fazer o que a gente faz? Então, o que, que ele fez? Ele começou a recrutar jovens que estavam desempregados e agressivos. Ex-soldados de infantaria. E... Ou seja, quem melhor para recrutar para uma organização onde você que pessoas que não tem nada a perder, né? gente que já teve um histórico rejeitado pela sociedade então esse, esse nível de recrutamento deles é um pouco clichê mas foi é. genial assim. eu falo genial, mas não é elogiando a parte de, de ilícita mas da forma como, como a gente já sabe aonde a gente pode Ele bater tá entre aspas, para poder combater esse tipo de criação. É claro.
2: De né? Isso vem exatamente daquilo que eu tava Exato. falando mais cedo, por exemplo, a, que a União Soviética nos, 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 finais do, nos anos finais tava aquela situação, assim, colapso econômico, né? Ou seja, é muito fácil você conseguir é, que essas pessoas que passam a não ter como sobreviver, é muito fácil você transformar elas num tipo, da operação em si do, do crime, né?
0: Tô entendendo. Bom, galera, perfeito, perfeito. fala comigo, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar?
1: Cara, eu queria falar um pouquinho que a gente tem essa convenção aí, que é um marco, que ela é oferecida a 178 países, cara. É a Convenção contra os Crimes Transnacionais. É para combater mesmo os problemas é, associados aos crimes organizados. Esses estados já ratificaram esse instrumento e aí com isso eles ficam comprometidos a uma série de medidas como por exemplo a criação de delitos domésticos para a gente para participação de um grupo organizado criminoso para lavagem de dinheiro para corrupção a gente tem adoção até de marcos de extradição Eita. porque essas pessoas esses, esses caras das quadrilhas os crimes organizados eles costumam viajar e passear muito entre os países para fazer negócios então a gente as autoridades locais elas criaram por meio dessa convenção essa parada da ratificação para que se ele pega alguém de outro país fazendo algum crime a pessoa possa o país possa é, extraditar essa pessoa para onde ela estava e ela continuar lá presa e cumprir pelo e cumprir com as suas obrigações com a justiça ser condenado pela justiça de lá a assistência jurídica mútua também e a cooperação policial. É, além da promoção do treinamento, e assistência técnica para a construção de melhores capacidades, das necessidades das autoridades nacionais, que é um marco muito importante, porque muitas autoridades nacionais elas não têm essa condição, elas não têm essa eficácia na investigação dos crimes transnacionais. Então, essa assistência mútua entre os países faz com que facilite um pouco essa investigação, facilite um pouco a gente localizar esse cara que saiu do país por exemplo, ele saiu da Rússia e veio aqui no Brasil para um grande negócio de armas. Então facilita com que o Brasil, como não tem o um sistema, vamos supor que o Brasil não tem esse sistema tão bem organizado de segurança nacional para identificar esse cara, de lá, a é, assistência de lá para cá, a comunicação entre os países faz com que você tenha um pouco mais de eficiência ao localizar esse cara e a convenção também ela tem vários protocolos importantes a gente tem um protocolo para prevenir tem um protocolo para suprir e punir o tráfico de pessoas especialmente para mulheres e crianças que é um instrumento global muito usado o tráfico de mulheres e crianças principalmente a mulher de prostituição e crianças principalmente também com a parada da retirada dos órgãos que tá muito... caramba, Cadê?
2: que bizarro mano. cara, eu tenho Exatamente. uma uma crítica sobre isso muito. sobre esse sistema todo da ONU e tudo mais é, pegando de novo nosso exemplo, por exemplo é, essas organizações elas passam a, como, como elas passam a ter tanto dinheiro e tanto poder, elas começam a ter muita influência é, nos setores mais altos dos governos dos países, um exemplo muito bom é tipo assim, no ano de 1996 o Mikhailov que é o a cabeça, né, da, da organização, ele saiu da Rússia e foi preso na Suíça, é, acusado de organizar, um, tipo, prática de organizar um, um grupo criminoso, né, enfim. Aí, no ano seguinte, uma das é, testemunhas do, do caso, é, acabou sendo baleada e morta na, em Amsterdã, na Holanda, e, sim claramente para é, tampar qualquer tipo de, de tentativa de é. né oh, 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 oh. apago arquivo. arquivo queima e, de arquivo né
0: queima, oh, de é, queima
2: de arquivo exatamente exatamente e pior acabou que é, ele ficou o, o caso dele ficou lá no júri durante dois anos é, e por falta de evidências falta de provas ele não foi preso e pior é, a, a justiça Suíça foi obrigada a pagar um valor de equivalente 450 mil dólares pelas despesas que ele teria tido né e Sim. exatamente cara também só para finalizar é, as autoridades da polícia Suíça falou que eles tentaram é, contato com a polícia russa para tipo, fazer um, tipo, uma cooperação né no caso e a polícia russa tipo, negou qualquer tipo de ajuda sabe protegeu o cara que provavelmente tinha, né, algum acordo com eles, tipo, tinha tava envolvido, né só, só isso para
0: para falar cara, o Mihail é... não sei se você sabe, ele foi despachado para Nova York, né, e lá ele controla há 20 anos uma cidade Cara, são 20 anos ali e ele consegue evitar alguns processos. É, é, todo tipo de processo civil, civil e criminal. Os ele, tipo assim, eles têm. Nos Estados ob, Unidos, óbvio, isso, né? É, nos Estados Unidos. Obviamente, eles têm advogados, né? Nas organizações que ensinam para eles o passo a passo. Tipo, ó, é, você consegue burlar a justiça assim, assim, assado, e consegue se esconder. E é, é surreal como se. A polícia já sabe a polícia sabe claro. que eles estão praticando isso, mas não consegue entrar num processo é porque parece que aparentemente eles são imunes, cara não sei não sei velho é surreal isso. é cara é,
2: é, é muito dinheiro envolvido a corrupção ela ela corrompe as pessoas né justamente isso. Assim, autoridades exatamente. que teoricamente eram idôneas acaba exatamente. isso. exatamente aí você pega muito foi muito boa a sua
1: crítica porque você pega muito no cerne da questão de como é fácil corromper o Estado com dinheiro. É claro. Como é fácil corromper a autoridade com, com dinheiro,
2: Exatamente.
1: né? Exatamente. Uma coisa que era para ter sido feita, foi até ratificada em convenção internacional, que era para ter essa, esse auxílio dos países, acaba virando um problema, pura e simplesmente por simplesmente por, por questões de suborno, por questões de que, ah, eu vou pagar uma granazinha aqui e vai estar tá tudo certo, Exato. as autoridades vão me pegar. Ou então até às vezes o país quer proteger o seu... o seu... Na, seu nacional e aí ele acaba com essa proteção é, fez como se passasse um pano em cima dos crimes Sim, mesmo um pano, aquilo fosse absolutamente normal então foi muito boa a crítica inclusive é uma das críticas mais é uma das críticas mais usadas também pelo pessoal do alto que quer acabar com os crimes transnacionais mas é uma coisa complicada que Envolve corrupção, envolve dinheiro, envolve seres
2: humanos, né? É, é tão... um nível muito alto, não, muito difícil isso.
0: Exatamente. Exato. É, mas é, tenho, tenho boas expectativas que a gente vai. Que eles vão conseguir combater isso, né? A gente tá fechando o cerco. Né? Eu Sim. vejo um trabalho muito, muito intenso da ONU nessa área. Né? Claro. Enfim. Galera, já estamos a 21 minutos aqui nesse bate-papo, embora esteja muito bacana. Vocês né? é, têm algo a acrescentar? Não, acho que... Não, foi isso. Então, Liga. pra galera aí de casa, quem quiser mandar perguntas, mande aqui no nosso chat, né? É, nosso Instagram aqui, o meu é RJG. Seu Pedro, fala aí. Arroba Notvavá. Not... <risos> <risos> fala aí, é.
1: Nos... <risos> <Nosso> Instagram, <risos>
0: Fala, ele, teu Instagram é Alô, caiu? Era? Caiu, acho que ele caiu. Putz, enfim.
1: Galera. A... Voltei Alô? agora. De... É que a internet tinha caído aqui, coisas que acontecem na tecnologia aí.
0: Exatamente, a gente, a gente tá ao vivo aqui, gravar ao vivo tudo acontece. É. É, então a gente tava se despedindo aqui, cada um falando no Instagram. Fala o teu Instagram pra galera, pra poder... Eles
1: mandarem Meu Instagram. Meu Instagram é Hélio Renan. É, qualquer coisa que vocês tenham a mandar, perguntas, dúvidas sobre a definição de crime transnacional, como é que isso está sendo levado pela ONU hoje, pode mandar lá que respondo vocês na maior boa vontade possível, pessoal. É isso aí. Filho. Muito bom, é galera. Isso. Então,
0: esse foi mais um episódio de Crimes Transnacionais. Ficamos por aqui. Né? Queria agradecer a presença aí De Pedro Vasconcelos e de Hélio Renan Na área, acabei que nem me apresentei Eu sou o Ronaldo Guedes né? Especialista em atuações internacionais E um grande abraço um Abraço, rapaz